0: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
1: Belle, Belle écoute.
0: écoute Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir notre consoeur Tiphaine Ragno, sortie de Nantes récemment en 2018. Bonjour Tiffen, comment ça va Bonjour, très bien et vous alors Tiffane, tu es vétérinaire mixte, mais le cœur euh, à la rurale plus qu'à la canine si j'ai bien compris, dans le Finistère depuis ta sortie d'école, mais tes conditions d'embauche et de travail sont particulières puisque tu suis un double parcours sportif et professionnel. Tu n'es donc pas que veto, tu es aussi une sportive de haut niveau, navigatrice exactement, et tu prépares actuellement la Transat Jacques Vabre qui est une course à la voile transatlantique en double. Alors, tu me pardonneras, je connais pas grand-chose, donc euh, mes questions seront forcément un peu naïves, mais bon, je sais que tu seras euh, indulgente. Je t'ai contactée parce qu'il y a deux consoeurs qui m'ont demandé cette interview le même jour. Alors, je vais les dénoncer. Hein, une fois n'est pas coutume, il y a Cécile Henault, qui est en Bretagne, euh, et euh, Inès fruit que j'ai le plaisir d'interviewer. Euh, C'est l'épisode 15 pour nos auditeurs. Alors, deux demandes identiques le même jour, je pense que c'était un signe du destin. Et puis, euh, je t'ai googlisé, évidemment, et je me suis dit que ça valait vraiment le coup de te contacter. Donc, je suis très contente que tu aies accepté. Prête, Tiffaine, tu me fais monter à bord Prête, avec plaisir. Bon, alors, tu la connais, cette première question de veto micro on en a parlé en off juste avant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir vétérinaire Alors, euh, c'est vrai qu'on en a parlé juste avant parce que, en fait, je me suis jamais vraiment posé la question. Je pense que je fais partie de... Ces petites filles qui très jeunes se sont dit euh, je veux faire vétérinaire. Euh, en y réfléchissant euh, juste avant de venir, en fait je me suis rendu compte que euh, à chaque fois qu'on me posait la question, c'était -ce, ce que je voulais faire. Le pourquoi euh, je saurais pas vraiment. Je sais que euh, euh, à partir du moment où dans les études ça s'est un petit peu précisé, il a fallu euh, se dire qu'il y avait quand même un petit peu de travail parce que le parcours classique pour moi ça a toujours été euh, la, le bac S, la prépa bio et après l'école véto euh, quand il a fallu travailler euh, bah je m'y suis mise et pour moi c'était normal plus on me disait que soit ça allait être compliqué parce que j'étais pas forcément la première de ma classe à chaque fois ou pas forcément celle qui s'en sortait toujours le mieux à l'école même si c'était pas forcément très compliqué Mais On t'a dit que ce serait compliqué On m'a dit plus d'une fois que ce serait compliqué alors euh, <coughs> au collège et au lycée c'était plus parce que euh, ma grande sœur était passée avant avait des grandes facilités à l'école. Moi, c'était facile, mais un peu moins. Donc, euh, on me disait, bah, ça va peut-être être compliqué d'avoir euh, plus ou moins la même voie ou les mêmes envies, parce qu'elle a fait la même prépa bio que moi, en fait, mais pour choisir une école d'agro après. Et, euh, et donc, on m'a dit plus d'une fois que ce serait compliqué. Et puis, euh, bah, dans la tête des gens, euh, des études de vétérinaire, c'est des études longues, euh, donc très coûte... difficile, très difficile gens, ouais. et qui coûte très cher. Donc, euh, pareil, on m'a dit, bah, ce sera compliqué, parce que bah, j'ai pas une famille qui a forcément des grands moyens. Et euh, et plus on me disait que ce serait compliqué et que j'aurais peut-être du mal, plus je me disais que c'était quand même vraiment ce que je voulais faire et que Mais c'est ton entourage familial qui disait ça ou c'est plutôt les... non, pas le scolairement, c'est des profs ou euh, plutôt des profs. Non des non profs. mais mes parents ont toujours été euh, derrière nous à partir du moment. La seule exigence à la maison c'était d'avoir son bac, après on faisait ce qu'on voulait. Euh, et on a tous des des parcours un peu différents euh, dans la famille parce qu'on est quatre enfants, mais euh, mais ils ont toujours été derrière euh, derrière nous euh... Quel que soit le projet, ils nous ont plutôt supportés. Euh, et parce que j'ai fait... En fait, avant de faire du bateau, j'ai fait beaucoup d'équitation. Ouais. Euh, et j'avais, enfin, ma mère était là. Et euh, pour elle, les études... enfin, Il n'y avait rien d'incompatible, les deux ensemble. Mais non, non, c'était plutôt dans l'entourage euh, des profs. Et puis, euh, oui, des, des connaissances ou des amis de mes et parents. Et dès le collège, qui... finalement. On essaie de te décourager. Ouais, dès des le collège. Des... Euh... Ça dure, hein <rire> <rire> Un petit peu. Après, finalement, enfin, moi, je lui prêtais pas forcément trop attention. Mais c'est vrai que, euh, bah, après la prépa, qui a pas forcément été facile, surtout en deuxième année avec le concours. Après, j'ai fait que deux ans. Finalement, je me rends compte avec le recul, il y en a beaucoup qui ont fait qui trois ont fait ans. Trois, bien sûr. Euh, T'as bien mais... fait d'écouter. En fait, <rire> <finalement. rire> bah, je suis comme arrivée à l'école où euh, je me suis dit, bah, j'ai fait tout ça, mais euh, mes parents sont pas du milieu. Euh, Est-ce que finalement, c'est vraiment ce que je veux et ce qui est fait pour moi la première année a été quand même euh, pas mal pleine d'appréhension par rapport à ça. Et quand tu dis « pas du milieu », c'est quel type d'enfance que tu as eu euh, Pas proche des animaux, pas à la campagne C'est ça que tu veux dire Alors, j'ai grandi euh, entre Paris et la Normandie euh, parce que bah, mes grands-parents avaient une maison en Normandie et j'avais la chance d'y passer tous les week-ends. Après, euh, j'ai vraiment grandi en ville. Euh, on n'a pas eu énormément d'animaux à la maison parce qu'on a dû se battre étant enfant pour avoir un chat et un lapin. Euh, mes parents sont pas très animaux plus que ça ma mère est un et mon père est ingénieur donc vraiment plutôt loin des animaux euh, après c'est vrai que bah, je montais beaucoup à cheval donc j'ai été pas mal en contact euh, avec ces animaux là euh, quand on était en Normandie je, le soir j'allais euh, jouer avec les vaches voir les vaches du voisin euh, et j'essayais de les caresser à travers la, la clôture ou ces choses là mais c'était euh, mes seuls rapports avec les animaux euh, avant l'école en fait et je reboucle avec le bateau. En fait, finalement, dans ton enfance, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de mer Alors si, un petit peu. Un petit peu. Euh, pareil, on passait euh, les vacances d'été euh, chez nos autres grands-parents euh, près, de, près de Bordeaux, à la Cano. Euh, et mes parents voulaient pas qu'on reste dans le jardin à tourner en rond ou devant un écran euh, tout l'été, donc... Euh, on a dû enfin on a dû ils nous ont poussé à choisir une activité et ils nous ont proposé spontanément la voile parce que mon père avait fait un peu de voile étant jeune et il adorait ça et on était près de l'eau et euh, mon petit frère a choisi le surf et en fait j'ai choisi le surf aussi parce que j'avais peur de naviguer sur le lac euh, l'été donc mon premier rapport avec euh, avec l'océan ça a été plutôt par le surf et la voile j'avais peur d'accord c'est marrant comme oui, quoi c'est très rigolo <rire> Et finalement, donc, si on reprend la route en été, donc la, la prépa et euh, l'intégration, donc tu fais deux ans de prépa, euh, tu choisis Nantes pour quelle raison ben Justement pour me rapprocher de l'océan. Euh, en fait, euh, arrivée en deuxième année de prépa, j'ai vraiment euh, complètement rejeté la vie parisienne. Je supportais plus euh, les trajets, euh, d'être pressée tout le temps. En fait, alors je ne sais pas si c'était plus la région parisienne ou la prépa finalement qui ont fait ça, mmh. mais euh, j'avais vraiment envie euh, de me rapprocher de la mer notamment parce que j'avais vraiment accroché avec ce milieu grâce au surf. Et, euh, et Nantes, c'était celle qui était la plus proche de l'océan, donc euh, c'est vraiment celle que j'ai choisie euh, pour la localisation. D'accord. Et d'un point de vue vétérinaire, qu'est-ce que tu gardes de ces années-là à l'école Si on se concentre vraiment sur la partie vétérinaire de l'histoire euh, alors sur la partie, en fait, c'est enfin, ce que tu disais un petit peu au début. C'est vrai que moi, la partie euh, océan, que ce soit voile ou surf et vétérinaire, ont toujours été très impliqué. liées mmh. parce qu'en fait, je suis arrivée à l'école vétérinaire, je voulais faire de la biologie marine. Euh, J'adorais le milieu marin, j'étais fascinée par euh, par tous les animaux, les mammifères marins. Euh, et puis, en discutant et en faisant de plus en plus de stages pendant les les études, je me suis rendu compte que finalement, j'aimais beaucoup le contact avec la clientèle que si je partais en biologie marine, c'était plus de la recherche ou éventuellement des parcs zoologiques parce mm -hmm. que bah, j'ai fait quelques stages à Océanopolis, à Brest. Euh, dont un hiver en deuxième année ou entre, euh, je crois que c'est la Toussaint et décembre ou même un peu plus tard, tous les week-ends, j'allais euh, j'allais là-bas parce qu'ils ont un centre de soins pour la faune sauvage. Ouais. Euh, et donc, j'allais m'occuper des phoques là-bas. Euh... Euh, donc, euh, je savais que j'aurais... Peu de contact avec les gens et finalement c'est aussi ce que j'aimais euh, avec euh, le, le métier de vétérinaire, c'était à la fois euh, le fait qu'on prenne soin des animaux mais qu'on est en contact avec des gens et, et qu'on essaie et ça, des en choses. ça t'en es consciente dès l'école en fait finalement, ce qui n'est pas ce qui est pas si courant que ça. Alors ce qui est rigolo c'est que j'en ai conscience dès l'école mais que c'est aussi un petit peu parfois ce qui me pèse aujourd'hui, maintenant que je travaille. <rire> Donc c'est à la fois ce qui ce qui m'a attiré vers le métier là qui parfois me pèse euh, certaines semaines, c'est ce contact avec les gens euh, qui est pas toujours simple. Qui est pas toujours simple. Oui. Ouais. Mmh. Euh, donc euh, après ces envies de biologie marine, je me suis dit bah peut-être que la clientèle sera plus frais pour moi euh, parce que même si je suis pas la plus extravertie et euh, et la, enfin, la personne qui est forcément entourée de beaucoup de monde, j'aime bien euh, avoir des contacts avec les gens, j'aime bien discuter, j'aime bien échanger et partager des choses avec les gens. C'est pour ça que la clientèle euh, me plaisait aussi, parce que finalement, on, euh, on partage beaucoup avec, euh, surtout avec nos éleveurs, euh, parce qu'on va chez eux, parce que, et c'est ça qui me plaisait bien. Et donc, au fur et à mesure de mes stages, je me suis rendu compte que même si j'étais une enfant des villes et que, à l'origine, je connaissais pas grand chose des élevages, c'était vers euh, les, les bovins et un petit peu les chevaux que je voulais euh, que je voulais m'orienter. Et que c'était vraiment l'endroit où je me sentais le mieux, à la fois pour mon métier et par rapport euh, aux échanges que je pouvais avoir avec euh, avec les gens. D'accord. Et la partie voile, elle commence quand es à l'école vétérinaire Elle commence vraiment quand j'arrive à l'école vétérinaire. En fait, elle commence le jour de l'intégration. Euh, donc à Nantes, le système d'intégration, c'est un groupe de paramarraines qui intègre un groupe de première année. Mmh. Donc je crois que moi de mémoire, j'avais 32 paramarraines. Et donc euh, le ça premier soir, ça fait beaucoup, ça fait un sacré nombre. <rire> le premier soir, euh, il, quand on se présente, ils nous demandent un petit peu euh, bah, ce qu'on aime. Après, ils avec les réseaux sociaux. Où on se renseigne toujours un petit peu sur les poulots qu'on intègre ou ces choses-là. Et euh, ils avaient remarqué que j'aimais bien le surf et la mer. Et en fait, euh, je pense que j'avais une dizaine de paramarines qui faisaient partie du club voile de l'école à ce moment-là. Et qui m'ont dit « "Bah Toi qui aimes la mer, viens essayer la voile avec nous, tu verras, c'est chouette, tu, tu vas adorer, viens essayer avec nous. » Donc ce sont des vétérinaires qui t'initient. En fait. Exactement. <rire> et, euh, et en fait, je me suis dit bah, « J'ai toujours eu peur euh, avant, c'est trop bête, donc il faut essayer. » Et c'est comme ça que j'ai essayé. Et donc je me suis retrouvée tous les jeudis à aller à Pornichet, qui était euh, le club où on allait naviguer avec euh, avec l'école veto et euh, en fait, j'ai assez vite accroché. Ça te plaît tout de suite Ça me plaît tout de suite. Euh, il y a un petit peu... Bon, j'ai toujours eu un esprit de compétition, euh, parce que bah, quand je montais à cheval, je faisais des concours. Euh... Et il y a à la fois cet esprit de compétition, mais aussi le fait on est cinq à faire à bord des bateaux. Donc, il faut apprendre à travailler en équipe. Il faut apprendre à communiquer euh, ensemble. Euh, et je sais qu'au fur et à mesure de ma pratique sportive, plus euh, j'ai... Enfin. Plus j'ai navigué en équipage, plus j'ai dû aussi apprendre à, à gérer moi mes, mes émotions et à, à progresser avec avec mes équipiers. Et euh, je sais que les deux, enfin les deux, à la fois ma pratique de la voile et mon métier de vétérinaire ou les études de vétérinaire, se sont beaucoup apportées de l'un à l'autre parce que euh, les qualités requises pour l'un en fait finalement nous servent pour pour l'autre. Et, euh, et c'est, je pense que c'est pour ça que j'ai toujours eu autant euh, d'investissement, on va dire dans les deux euh, dans les deux mi milieux. Et est-ce que c'est un sport où tu as très vite de la satisfaction ou alors il faut beaucoup de temps avant d'avoir euh, la maîtrise Alors, l'avantage de naviguer en équipage, c'est que euh, avec des personnes qui sont un peu meilleures, on arrive assez vite à progresser et on se porte assez vite. Euh, après j'ai fait une discipline qui s'appelle du match racing, donc c'est vraiment du un contre un. Euh, donc euh, c'est deux bateaux qui vont s'affronter et prendre un départ et globalement il y a un bateau qui gagne un bateau qui perd et quand on commence là on peut pas dire qu'on est de la satisfaction très vite euh, parce que très souvent comme le niveau est assez bon on perd assez souvent et il faut aussi pouvoir se dire que pour progresser il faut quand même passer du temps sur l'eau et passer du temps à affronter des personnes qui sont meilleures donc c'est exigeant c'est quand même exigeant euh, après c'est satisfaisant à partir du moment où on se rend compte qu'en fait euh, bah, tout ce qu'on a, enfin tout ce qu'on a acquis euh, nous permet de progresser plus vite et d'aller plus vite. Tu es encore à l'école hein, quand tu fais euh, du match racing euh, Je suis encore à l'école, oui. D'accord. Et à quel moment tu passes de ce, enfin tu passes de ce, tu dis tous les jeudis, tu y allais une fois par semaine, mm. à une activité qui commence à, à s'intensifier, voire à se professionnaliser C'est dès l'école ou ça arrive après euh, C'est dès l'école et c'est même très vite. Je pense que ça faisait. Moins d'une année que je faisais du, de la voile, euh, en fait le club où on naviguait a eu la volonté de monter un équipage féminin. Et comme à l'école Veto, bah on est beaucoup de filles qui viennent s'entraîner tous les sam tous les jeudis, ils nous ont proposé de faire partie de, de cet équipage féminin. Et, euh, et en fait assez vite, je me suis investie, mais je me suis rendue compte que s'il y avait personne pour porter le projet ou, euh, ou pour être un petit peu leader, bah ça pouvait assez vite s'arrêter parce qu'ils nous ont proposé de faire quelque chose, mais après c'était à nous de faire. Euh, mais je pense oui de ma deuxième année d'école euh, j'ai commencé à naviguer euh, le week-end aussi à partir en compétition Très vite, en fait, ouais. mm. oui oui je pense que globalement en 2013 donc mon année d'entrée à, à l'école c'est l'année où j'ai ma première licence de voile et 2017 parce que je pense que j'étais en quatrième année euh, c'est l'année où on participe à nos premiers championnats du monde d'accord donc, ça va assez vite, en fait. Mmh, D'accord. Et le cumul, finalement, de tes études, qui sont quand même aussi relativement exigeantes, hein, les études vétérinaires, même si c'est pas le même rythme que la prépa, euh, plus ce, cette activité-là, ça te prend beaucoup de temps C'est Comment tu gères ce, ce cumul des deux Alors, euh, je pense que c'est un peu compliqué à expliquer. <rire> la première année, j'ai assez peu navigué et je pense que c'est l'année où je me suis moins bien organisée pour travailler, où je révisais mes partiels au dernier moment. ou euh, Peut-être aussi parce que c'est une année où j'ai relâché après, après la prépa. Et puis, euh, plus j'ai commencé à naviguer, plus j'ai essayé de m'organiser au mieux et je me rendais compte que j'arrivais à être plus efficace quand il fallait que je travaille. Euh, parce que j'arrivais à me dire, bah, cette période-là, euh, elle est réservée que pour travailler. Donc si je travaille pas là, de toute façon après je serai sur le bateau, j'aurai pas le temps, je pourrais pas. Et, euh, et donc bon ça, force, ça. ça force un petit <rire> peu à s'organiser. La première fois, je pense que on se fait un petit peu avoir, on se dit oh bah c'est pas grave, je, je ferai en rentrant. Puis en fait on rentre de navigation, on se rend compte que on est complètement crevé et que, et mmh. que c'est pas possible. Donc le partiel qui suit, bah, on a un 4. Et là on se dit quand même c'est pas terrible. Donc, euh, donc, ça force un petit peu euh, à être plus organisé, à être donc plus, plus organisé, plus, plus, plus efficace finalement. Oui. C'est un peu comme la parentalité. Hein, quand tu as des enfants, <rire> <rire> tu te mets beaucoup plus efficace, bizarrement. <rire> non mais du coup, c'est très clair. Euh, et alors, tu termines l'école, donc tu, tu finis euh, cette période-là. Étant donné que ça prend déjà une place euh, considérable dans ta vie, comment tu t'organises pour euh, bah, ta première recherche euh, d'emploi? Alors, ma première recherche d'emploi, je savais que je cherchais un, un poste plutôt orienté rural. Alors, je m'étais dit de la mixte, pourquoi pas Parce que des postes 100% rural, je sais qu'il n'y en a pas non plus forcément énormément. Mm -hmm. Surtout dans l'ouest de la France et encore plus dans les régions que je cherchais. Parce que je j'ai vraiment choisi mon premier poste pour la géographie, un peu comme j'ai choisi Nantes, mm -hmm. en fait. Euh, mon objectif, c'était de trouver un endroit où moi, j'avais du boulot, où mon conjoint pouvait trouver du boulot, parce que lui, il est ingénieur et architecte naval. D'accord. Donc, l'objectif, oui. <rire> il y a des zones plus ou moins bonnes pour ce type d'emploi. C'est ça. <rire> et en fait, euh, je suis tombée sur l'annonce euh, de Rose -Pordon. Donc, euh, ma première réaction, ça a été le Finistère, hein, je veux pas y aller, c'est le bout du monde, euh, c'est trop loin. Puis j'ai quand même regardé où c'était. J'ai vu que c'était près de Concarneau et que c'était un endroit où bah lui pouvait avoir du boulot et moi aussi. Donc j'ai postulé. Mais j'ai postulé en leur demandant tout de suite, euh, ben bah voilà, je navigue. J'aimerais savoir si c'est compatible ou pas euh, avec le poste que vous proposez. Et si c'est compatible, euh, comment on peut faire Et comment ils ont accueilli ça Eh bah, ben en fait, euh, ils m'ont dit, il a pas de problème. Tu tu calcules le nombre de jours où tu où tu navigues dans l'année euh, tu pas de compter le nombre de jours de repos, parce que euh, il faut te reposer aussi. Et nous après on te proposera un contrat de travail, en nombre de jours euh, qui correspond. Et ça tu penses que c'est parce qu'ils ont ils ont trouvé ça. Euh assez chouette finalement, ou alors que c'est vraiment bah, le, le contexte actuel qui fait que c'est tellement dur de trouver des salariés que finalement, bah, on, on est dans une démarche où on s'ajuste euh, à la personne qui propose Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a euh, d'un côté, mes deux, euh, mes deux patrons en fait euh, sont assez sensibles à la voile. Ils aiment ça, ils l'ont pratiqué un petit peu. Ça aide un euh, peu. Voilà. Mmh. Il y en a un qui a, qui a un voilier, enfin qui avait parce qu'il le vend, mais il y en a un qui a un voilier et ils sont assez sensibles. Euh, et l'autre côté, c'est que ça faisait un an qu'il leur manquait quelqu'un. Mmh. Et c'est vrai qu'entre n'avoir personne et quelqu'un qui travaille 200 jours par an, parce que c'était mon contrat à l'origine quand j'ai été embauchée, finalement, c'est mieux que, que rien. Ouais. Mmh. Donc, c'est un petit peu les deux. Et comment vous, vous en discutez très concrètement Du coup, tu dis on chiffre, on regarde les, les jours. Comment vous vous accordez pour être sûr qu'il n'y aura pas de problème derrière alors au début, euh, en fait, moi je leur avais juste dit, ben bah, voilà, je vais commencer à travailler au mois de septembre. Euh, par contre, je, je crois qu'on avait un, un championnat de France ou un championnat du monde qui suivait dans les mois qui, qui arrivaient. Euh, et je leur avais, au début, je voulais juste leur demander pour cette période-là. Et puis je m'étais dit, bah on verra un petit peu au fur et à mesure. Euh, et c'est eux qui m'ont dit, bah non non, il faut quand même que tu calcules le nombre de jours où tu vas, que tu vas passer sur l'eau et ce que je disais tout à l'heure. Euh le nombre de, de repos et tout ça. Après, en fait, au fur et à mesure, ça s'adapte. J'ai vraiment la chance qu'il soit très compréhensif. Parce que le problème de la voile, c'est que bah, souvent, on doit aussi euh, s'adapter au, à la météo. La vidéo, parce que euh, et puis, bah, quand on commence à aller à l'international, on doit aussi s'adapter. Euh, les invitations, parfois, on les a très, très tard. Euh, par exemple, en 2019, euh, juste avant le Covid, on est parti à Shanghai en compétition. Et on a peut-être eu notre invitation qu'au mois de juillet. Donc, quand on fait des plannings, bah, du coup, ouais, ça, veut que... planning patrons, mm. ça veut dire... C'est logistique de planning c'était pas quoi. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde accepte à la clinique de ne pas avoir des plannings fixes, ce qui n'est pas forcément simple ni... ni accepté par tous, parce que j'entends bien que bah, quand ils ont des familles ou des choses comme ça, c'est plus bien facile sûr. de savoir que le mercredi, on va être de repos. Ou que le... Donc donc euh, Donc, ça a été aussi un petit peu... Euh, ça a fait partie des négociations, on va dire, euh, au début euh, avec eux. Il Et euh... Et y a d'autres salariés euh, vétérinaires Oui, quand je suis arrivée, on était trois. Là, on n'est plus que deux. Euh, on a un troisième qui arrive, mais qui travaille que 80 enfin, jours par par an, je crois, donc euh, oui, assez, assez peu. Assez peu. Oui. Euh, donc, euh, donc c'est vrai qu'il a fallu aussi que que tout le monde l'accepte. Donc, y a, il y a eu qu'il y ait des discussions, qu'il y ait des, des échanges au sein de au sein de l'équipe, quoi. Mais oui, exactement. <rire> J'imagine que c'est pas toujours facile, mais en tout cas, tu as l'air d'avoir quand même trouvé, euh, pour l'instant, une solution. Alors, si on revient sur le métier euh, vraiment de, de vétérinaire, euh, donc tu cherchais euh, pourquoi pas de la rurale pure. C'est de la rurale pure que tu as eu au début ou de la mixte euh, d'emblée Au début, c'était de la rurale, la rurale pure. pure. Euh, la seule canine que je faisais, c'était sur les gardes. Ah, et... Un peu compliqué, c'est un peu stressant, non ou... Alors les premières fois oui, euh, j'ai eu la chance pour les premiers euh, les premiers clients en fait canins que j'ai eu qui étaient des éleveurs euh, de bovins euh, qui maintenant mmh. se moquent un peu de moi parce que je n'arrivais pas à trouver une veine pour faire une prise de sang ou des choses comme ça. <rire> Mais ils et ont été gentils. Voilà, c'est assez gentil. Après c'est vrai que euh, tout ce qui est euh, plutôt chirurgie sur les chiens et chats ça c'était un peu plus compliqué. Après c'est vrai que sur les gardes finalement on fait vraiment que de la médecine d'urgence et euh, et finalement oui, t'es si... là pour stabiliser et puis euh, c'est ça et puis après t'es aidé euh, si euh, s'il euh, y a des choses à faire en complément exactement et qu'est-ce qui te plaît alors dans la rurale euh, alors qu'est-ce qui me plaît je pense qu'il y a euh, déjà enfin ce qui m'a attiré tout de suite c'est ce côté de d'être à l'extérieur euh, parce que je me voyais pas enfermée entre quatre murs toute la journée ça c'était c'était sûr il euh, y a à la fois ces échanges avec les éleveurs au moins euh, ce qui est... D'un côté rassurant avec eux, c'est que quand on a des échanges avec eux, on sait qu'ils sont vrais. Quand on les quand on les gonfle, ils nous le disent. Quand ils sont pas d'accord, ils nous le disent. Euh, parfois, c'est pas toujours simple parce que euh, il faut quand même accepter quand on sort de l'école que la plupart des éleveurs ou en tout cas une grande partie, quand ils nous appellent, pour eux, c'est un aveu d'échec. Donc, ils sont pas souvent contents de nous voir. Euh, quand c'est pour de la médecine, euh, on va dire individuelle. Quand on a, enfin maintenant, je me rends compte qu'il y a tous les suivis qu'on met en place et des choses comme ça. Euh, qui font que on a une relation particulière avec les éleveurs, avec une relation de confiance donc quand ils nous appellent c'est pas forcément un échec mais les premières vaches malades qu'on voit en fait finalement bah, pour l'éleveur c'est un échec parce qu'il a pas réussi à soigner tout seul et du coup euh, on est là un petit peu pour ça donc ça, ça a pas forcément été facile à, à gérer mais euh, parfois réussir à leur montrer que euh, que même si c'est eux qui sont au quotidien avec les vaches et que enfin qu'on est capable de leur apporter des solutions et mm. pas forcément euh, que des solutions qui vont leur coûter un bras euh, c'est aussi assez plaisant et euh, et c'est aussi ce que ce que j'aimais bien enfin satisfaisant. Oui, un petit peu. <rire> Et euh, cette première année euh, post-école, on sait que c'est souvent difficile parce qu'il faut se mettre dans un rythme. Euh, les confrères, les consoeurs racontent que, et moi je m'en souviens très bien, on est très fatigué. Euh, toi pour autant, tu, tu as ce cumule vraiment des, des deux activités. Comment tu gères ce niveau-là euh, de, de fatigue et puis tu es en, en plein apprentissage Donc c'est une année euh, qui, euh, qui euh, est qu'elle est difficile pour toi alors euh, oui et non. En fait, moi, je crois que l'année que j'ai trouvée euh, la plus dure, enfin en termes de fatigue, ça a été la cinquième année, parce que je l'ai faite en tutoré. D'accord. Euh, C'est intéressant. Donc mmh. j'étais en j'étais en Normandie, euh, dans l'Orne. Euh, il y a à la fois j'avais cette envie vraiment de profiter de la tutorée de faire le maximum de choses que je pouvais faire. Je, losais, je logeais sur place, donc je faisais très souvent euh, les gardes avec euh, avec les vétos. Donc euh, finalement, quand il y a sept veto différents, eux ils font qu'une nuit de garde. Mais, toi, tu mais faisais, euh, moi genre, je les faisais toutes, alors on était assez, enfin pas forcément très dérangés, peut-être quand maximum une fois par semaine, mais quand même. Euh, et puis euh, je pense que ce qui m'a le plus marqué pendant ma tutorée c'est donc euh, à Nantes la tutorée c'était enfin, euh, c'était, je pense que ça a un petit peu évolué maintenant mais c'était euh, bovine-équine mm -hmm. donc j'avais euh, 30% d'équine et 70% de bovine et quand je suis passée en équine euh, je suis partie faire une régate je crois que c'était en Suède ou quelque chose comme ça euh, je rentrais le dimanche soir et j'enchaînais le lundi sur l'équine on était en plein pendant la période de, de, de suivi et repro. Mm -hmm. Et euh, je suis partie de Suède, peut-être à 18h. J'avais une escale au Danemark, où mon avion avait du retard. Et en fait, plus ça allait, et plus je voyais que ma nuit allait se raccourcir. En fait, euh, au le temps bah, d'arriver à Paris, de récupérer ma voiture, d'aller en Normandie, de me coucher. Je pense que j'ai dormi une heure et demie parce qu'en plus euh, en cours de route le veto avec qui je travaillais le lendemain m'a dit bah on a un suivi repro à 5 ou 6 heures demain matin euh... oui, parce que souvent c'est très tôt <rire> parce que matin. souvent c'est très tôt et puis il faisait venir les gens à la clinique donc c'est vrai qu'ils euh, pouvait se permettre de les faire venir très tôt et qu'ensuite on, on enchaîne et puis, euh, bah, la nuit qui a suivi, à 4 heures du matin, il m'a appelé pour un choix alcoolique. Et en fait, euh, là, je me suis rendu compte au bout de trois jours que ça faisait quand même vraiment beaucoup et que j'étais extrêmement avait vraiment fatiguée. Vraiment pas beaucoup dormi. Voilà. Mmh. Alors même si euh, le lundi après-midi, à un moment où ça a été calme, il m'a dit bah va dormir une heure. Euh, donc euh, j'avais, enfin, essayé de récupérer un petit peu, mais c'est vrai que euh, que parfois. Euh, physiquement c'est un peu dur et, euh, et que il faut il faut savoir bien s'organiser et récupérer dès qu'on peut alors ça le faisait un petit peu rigoler parce que souvent je m'endormais dans la voiture mais il y avait des fois je j'arrivais pas j'arrivais pas, <rire> pas donc finalement en fait ta première année de boulot elle te semble moins euh, fatigante que euh, ta cinquième année euh, tutorée elle me semble pas forcément enfin ou t'as je... peut-être mieux appris à gérer je ça je pense que aussi je pense que le enfin la, la grosse fatigue que tout le monde ressent la première année, moi, j'avais déjà commencé à la ressentir un petit peu avant. Alors je dis pas que la première année, euh, quand je rentre à 21h30 ou presque, je dors le soir. Euh, si, ça c'est sûr. Euh, on a il, y a, il y a beaucoup à gérer parce qu'on est très stressé. Il faut que, enfin, je me souviens les premières visites, euh, je mettais énormément de temps parce que euh, parce que tous les tout, tous les produits, il fallait que je vérifie la dose, il fallait que je sois vraiment sûre. Euh, je sais que j'ai tendance à beaucoup douter, beaucoup me remettre en question. Donc, euh, c'est sûr que quand on part tout seul, contrairement à la tutorée, on a toujours le veto qui est avec nous, qui nous confirme. Donc, en 30 secondes, finalement, c'est fait. Euh, là, il faut vérifier à chaque fois la voiture. Euh, puis, on essaye de se dire, bon, bah, j'ai pas envie que l'éleveur, ils se disent que je suis pas compétente, donc on essaie de le faire discrètement. Donc, finalement... on. Ou alors, euh, on sait qu'on a un motif et on regarde sur son téléphone avant d'arriver chez l'éleveur euh, dans ses cours, parce qu'on a encore accès un petit peu aux cours de l'école et qu'on a encore le réflexe d'aller chercher dans ses cours. Ça m'a permis d'éclater une ou deux roues de voiture comme ça, en faisant ça. Ah oui, carrément. Ah oui, la première année, bah pareil, avec le stress, euh, j'ai dû mettre deux fois ma voiture dans un fossé. Ouais, y a c'est très fréquent. Il y a Exactement. beaucoup, beaucoup je de, de jeunes vétos. Ouais. Je peux pas dire que la fatigue, je l'ai pas ressentie, parce que tout ça, c'est un petit peu la fatigue et le stress qui, qui nous le fait faire. Mais c'est vrai que ça m'a semblé moins violent parce que je l'avais déjà plus ou moins euh, ressenti euh, avec, la avec la tutorée. Je pense que la tutorée j'ai vraiment géré que la fatigue et arrivé au boulot. Il y avait aussi le stress, l'appréhension et euh, et, euh, et le, le fait d'être seul, euh, d'être face, face aux éleveurs. Même si j'étais pas seule finalement parce que, fin, j'ai vraiment la chance là où là où je travaille qu'on échange beaucoup. Ils ont toujours fait en sorte que les vetos soient interchangeables. Euh, on peut, enfin, personne n'a son client attitré, euh, mm. en tout cas, pas en rural, même pour les suivis Euh Donc, euh, c'est, enfin, j'ai toujours eu l'impression d'avoir le soutien de mes collègues et ça, je pense que c'est euh, important, hein. important mm. et que tous les jeunes euh, confrères et consoeurs peuvent pas forcément euh, avoir, enfin, dire la même chose ou en tout cas n'ont pas ressenti la même chose. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de, de bien commencer. Euh, dans mon dans mon métier et qui a laissé la place aussi euh, finalement à la voile parce que quand on est relativement serein, même si on a le stress et la pression qu'on se met soi-même, euh, si on sait qu'on a le soutien euh, oui. pour les deux activités finalement de ses collègues bah, ça aide quand même pas mal... Euh... Alors, à gérer les deux. Excellente transition. <rire> du coup, pour cette partie euh, voile, euh, comment ça s'organise Tu as déjà commencé un petit peu la compétition euh, quand étais à l'école. Comment euh, ce, voilà, ce, ton parcours se poursuit euh, dans ce domaine-là Il euh, y a eu à la fois des projets qui se sont poursuivis en fait que j'avais commencé à avoir quand j'étais à l'école et qui se sont poursuivis derrière. Donc des équipages qui sont, enfin, qu'on a gardé formés, euh, notamment des équipages féminins. On a continué à aller à l'étranger. Donc ça, c'est des plannings qui se font. Plus ou moins sur un an. Mm -hmm. euh, comme il y a les étapes à l'étranger, bah, il faut attendre d'avoir d'abord les dates de l'étranger. Euh, puis il faut savoir. Si donc on... c'est des épreuves de qualification Non, en fait, euh... c'est là que ça devient un peu compliqué. Euh, c'est des épreuves qui se font sur invitation. D'accord. Euh, donc souvent ils invitent plus ou moins les meilleurs mondiaux ou pas. Enfin c'est un circuit mondial, donc forcément ils cherchent à avoir le plus de nations différentes. Donc les invitations se font en fonction du classement mondial de celui qui a la barre qui est en fait un petit peu euh, le leader euh, de l'équipage euh, et le classement on l'a suivant les résultats qu'on a fait les années d'avant sur ces sur ces, des régates de ce type là donc euh, à la fois au début quand on commence il faut faire énormément de régates pour pouvoir euh, bah, monter un petit peu dans le classement commencer à faire des résultats progresser euh, et puis, au fur et à mesure, bah, on a l'opportunité d'aller sur des événements plus ou moins importants. Après, en France, en fait, on a un niveau qui est assez assez important parce que nous, on a, on a très longtemps été troisième équipage français, mais huitième équipage mondial. Donc, c'est quand même un très bon classement. En tout cas, en féminin, c'est un très bon classement. Mais ça, nous a, on n'avait jamais la certitude d'être invité sur les événements parce que bah, quand ils avaient déjà deux équipages français, ils cherchaient plutôt à avoir d'autres nations que nous. Donc en fait, tu attends cette invitation, tu n'es pas euh, proactif dans ta recherche de compétition. En fait. bah non, c'est une fois qu'on a le planning, on fait les demandes d'invitation et puis on attend de savoir si on va être pris ou pas. Alors parfois, c'est un petit peu compliqué parce que quand il faut donner le planning au patron, bah, on leur dit voilà, il y a cette compétition-là. Peut-être, mais je suis pas sûre. C'est ça. Mm. Donc euh, à un moment, ils m'ont proposé, bah, voilà, tu nous mets la liste des compétitions, tu nous dis celle-ci c'est sûr à plus de 80%, celle-ci c'est sûr à 50-80%, celle-ci c'est sûr à moins de 50%. Et puis, c'est comme ça qu'on a essayé de construire au fur et à mesure. Euh, et puis après, il y a d'autres projets qui se sont rajoutés. Et puis, j'ai voulu me lancer vers la course au large. Et donc, à chaque fois, ça a été une discussion un petit peu avec eux quand même. Alors Est-ce que tu peux te définir un petit peu la course au large Alors, <rire> oui. <rire> donc, c'est vrai que jusque-là, le match racing ou, ou le bateau que je faisais en équipage, euh, c'est des courses qu'on fait euh, en gros entre trois bouées dans des baies. C'est des parcours assez oh. courts. Euh, le match racing, c'est 15 minutes. Oui, c'est euh, voilà, très court. Euh, par contre, on peut faire euh, 8, 8 duels dans la journée, par exemple, euh, voire 12 quand il les conditions de vent le permettent. Euh, le match racing, l'objectif, c'est vraiment de gagner face à son adversaire. Donc, s'il faut faire 50 manœuvres pour être sûr de passer devant son adversaire, on fera les 50 manœuvres. Euh, la... C'est très technique. C'est très technique. Ouais. Ça peut être très intense, même si la durée est très courte. Euh, et c'est assez exigeant c'est là qu'il faut avoir un petit peu ces petites routines euh, on va dire euh, ça, son enchaînement de, de mouvements euh, pour faire une manœuvre par exemple euh, comme ça quand tout va bien, qu'on a le temps de le faire on sait que ça se passe bien et comme en match racing bah, ça peut aller très très vite parce que bah, on a un adversaire qui est très proche euh, et bah, ça nous apprend aussi à avoir nos habitudes mais permettre de gérer aussi un petit peu l'imprévu c'est là qu'il y a quand même un lien avec ce qu'on fait euh, en tant que vétérinaire. C'est que c'est pas mal quand on opère euh, un animal d'avoir sa routine pour que bah, si quand on fait une césarienne, finalement l'ouverture ça fait une étoile, on sache comment réagir tout bêtement. Euh, la course en flotte, donc euh, ce que je faisais en équipage, là on est 80 bateaux à faire le même parcours. Pareil, les parcours sont relativement courts. Ils durent que deux heures par exemple le grand maximum. Mais tous les soirs on rentre à terre. Donc... Euh, c'est euh, physiquement parfois un petit peu plus intense que euh, la course au large mais c'est des choses où tous les soirs on dort dans son lit, le bateau il est au port et, mmh. euh, et les bateaux sont relativement petits et assez maniables euh, la course au large ça va vraiment être des parcours, on va partir d'un point A à un point B, euh, on va passer plusieurs jours en mer, des nuits en mer du coup euh, soit en solitaire soit en équipage euh, moi j'essaye plutôt de me diriger vers le double ou solitaire euh, mon objectif serait quand même de faire euh, une grande course euh, qui peut parler à certains, qui est la solitaire du Figaro. Donc, c'est sur un certain bateau et c'est une course euh, en, en solitaire sur trois semaines avec euh, entre trois et quatre étapes. Euh, donc, pareil, c'est des, enfin, c'est vraiment des courses où euh, là, on dort dans le bateau. Euh, bah, quand on est tout seul, il faut à la fois gérer son sommeil, mmh. le bateau, son stress. son stress, les conditions météo qui sont parfois celles annoncées, parfois celles pas annoncées. Euh, parce que bah quand on part euh, plusieurs jours en mer, en fait, euh, bah, c'est comme les prévisions météo qu'on peut avoir tous les jours à la télé. Passer 48 heures, les prévisions qu'on nous donne, on sait qu'elles sont relativement, enfin, fiables, mais dans une certaine mesure, bah, c'est pareil quand on part en mer. En fait, passer 48 heures, euh, les prévisions qu'on avait avant de partir, finalement, euh, sont plus forcément certaines. Et si, euh, suivant la catégorie, on n'a pas le droit de re remettre à jour nos fichiers météo, on doit faire avec ce qu'on avait en partant oui, et les incertitudes qu'il y a avec. Mmh. Et comment te fait se, se fait ton cheminement entre eux tu commences par ces courses très courtes jusqu'à cette envie de de, de faire des courses au large en solitaire, c'est quoi C'est taire des, des un niveau technique et tu as besoin d'un peu plus de challenge à chaque fois, comment ça enfin comment tu vis ça euh, j'ai acquis pas mal d'expérience au fur et à mesure euh, avec les différents équipages. Euh, après j'avais un petit peu ce besoin de parfois sortir de ma zone de confort. Euh Peut-être pour me rassurer, parce que j'ai toujours beaucoup douté euh, de mes choix, de ce que j'ai fait. De... Sortir, ça donne de confort pour se rassurer. <rire> c'est pas fréquent, mais... mais pourquoi pas <rire> Mais de euh, mais me dire que bah, si je pouvais en sortir et que j'étais capable de le faire euh, par moi-même et pas toujours avec des équipages... Euh... C'est pas l'amour du challenge aussi Si si, c'est sûr, c'est l'amour du challenge, c'est le fait de, de se dépasser de aussi, pousser de loin, pousser hein. plus loin et euh, mais de se dire que c'est possible en fait, que finalement euh, moi qui n'étais pas destinée à ça et qui avait, qui est pas le parcours classique d'un marin non plus euh, parce que j'ai commencé tard, j'ai commencé qu'à 20 ans, j'ai pas fait euh, certains supports qu'on fait tous les marins qu'on peut voir qui préparent les jeux olympiques, euh, qui font ces mmh. choses-là. Euh, me dire que bah si si finalement c'était possible et c'est quelque chose que je pouvais faire euh, même avec un parcours par classique c'est là que ça, ça recoupe un petit peu ce que je disais au début sur euh, quand on m'a dit que finalement vétérinaire c'était pas fait pour moi euh parce que bah, c'était peut-être trop dur qu'il fallait les moyens financiers que j'étais pas mmh. du milieu ou bah c'est c'est un petit peu pareil avec le bateau euh. bon, je note, ne pas te dire que <rire> tu ne que vas que pas y arriver <rire> que c'est pas possible exactement et du coup quand tu dis j'ai commencé à 20 ans donc euh, là il y a quoi il y a 10 ans pas tout à fait 10 ans de voile mmh. euh, derrière toi ça. et en fait le niveau auquel tu en es euh, arrivé aujourd'hui en fait en, en disant c'est ce que tu dis c'est que c'est assez court comment tu as réussi à progresser si vite du coup euh, alors effectivement en 10 ans c'est assez court enfin, quand, euh, quand j'en discute bah, surtout avec mon conjoint par exemple qui lui baigne dans la voile depuis qu'il qu est tout petit euh, de temps en temps il me dit, me dit ah oui quand même ça fait que 10 ans en fait que tu fais, que tu fais du bateau et tu te rends compte tu vas faire une, une transat Jacques Vabre et, euh, et c'est vrai que moi c'est une course où bah, du coup quand j'ai commencé à faire de la voile ça fait partie des courses célèbres donc j'ai commencé sûr. à regarder euh, tous les marins un petit peu connus même pour ceux qui font pas de voile euh, ont fait ce genre de course là tu, jamais... peux, tu peux expliquer un petit peu euh, ce que c'est que la Transat jacques Vabre Alors, c'est une Transat qui part du Havre euh, et qui, avant, allait jusqu'au Brésil. Donc, depuis le Covid, euh, il s'arrête en Martinique maintenant, euh, à la fois parce que c'est francophone aussi et parce que c'était plus facile, euh, après le, le Covid, de s'arrêter en Martinique. Euh, c'est donc une course qui se court sur euh, quatre euh, supports différents, donc quatre bateaux différents. Il y a quatre catégories, on va dire, sur la course. Et c'est une course qui se court euh, en double. Donc on n'est que deux à bord du bateau euh, et en général on met entre 15 jours et trois semaines suivant les conditions météo à traverser à aller donc du Havre euh, en Martinique. D'accord, ça fait 30 ans cette année je crois, j'ai oui. lu un petit peu, j'ai préparé Exactement. un petit peu cette interview, <rire> ouais. qu'on appelle aussi la route du café. Exactement. Et Alors qui est ce, ce binôme alors, euh, donc je partirai avec euh, Pamela Lee qui est une Irlandaise, euh, qui, elle, euh, a vraiment pour objectif de, de devenir euh, marin professionnel et vraiment euh, uniquement skipper en course large. C'est à peu près ton âge ou... Elle a 34 ans, donc un tout petit peu plus âgée que moi. Euh, beaucoup plus d'expérience en voile parce qu'elle, pareil, elle a commencé enfant. Euh, et a suivi justement ce parcours classique euh, que peuvent avoir certains marins. Euh... Et vous vous êtes rencontrés euh, comment On s'est rencontrés pour euh, donc la sélection qu'on a gagnée. On a gagné une sélection qui s'appelle Cap pour elle, qui est euh, une bourse mise en place par l'organisation de la Transat Jacques Vabre pour un duo féminin. Parce que bah, la voile, c'est un milieu qui reste extrêmement masculin pour l'instant. Pourtant, c'est un des seuls sports où on concourt ensemble, les hommes et les femmes Exactement. <rire> c'est un des seuls sports euh, où hommes et femmes courent dans les mmh. mêmes classements, à armes égales. Euh, mais pourtant, il y a encore euh, que... Alors, sur les licenciés français, il y a que 37% de femmes. Mmh. Euh, et sur les grandes courses, comme la jacques Vamre ou euh, la Route du Rhum, qui est une autre grande course au large, il euh, y a entre 4 et 8% on va dire de femmes sur ces courses là. Mmh. Euh, donc c'est vrai. Est-ce qu que tu sais pourquoi bon, Je me doute que ça rejoint des tas de, 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 <rire> de, de problèmes sociétaux euh, d'égalité homme-femme et est-ce que tu as quelques pistes de réflexion là-dessus Je pense qu'une des raisons c'est que pas mal de femmes n'osent euh, pas s'autocensurer. Euh, et ose pas continuer en compétition et ose pas se dire que c'est possible et que euh, si, si, elles en sont capables. Je pense qu'au contraire, la voile, c'est un support qui est quand même euh, merveilleux pour ça parce que c'est un support mécanique. Euh, et j'y applique ce que j'y ai appris, pareil, en faisant mes stages de c'est euh, J'avais un maître de stage qui me disait « si tu n'es pas forte, sois intelligente ». Globalement, sur le bateau, c'est pareil. Si euh, physiquement, je suis un petit peu moins forte qu'un homme pour faire ce qu'il va faire, bah, je vais un petit peu plus démultiplier les systèmes pour augmenter euh, la force... Euh dans les systèmes et du coup euh, diminuer celle que moi je vais devoir mettre pour euh, pour tendre pour tendre l'écoute je vais euh, adapter des petits systèmes pour me permettre de faire ça en plusieurs fois hein, ou euh, ou de faire ça un petit peu plus facilement enfin le bateau on peut vraiment l'adapter à chaque marin et donc c'est la chance qu'on a euh, sur la voile et c'est un petit peu le message qu'on veut porter avec Pamela c'est que euh, c'est que c'est possible et euh, et on peut féminiser ce milieu-là et ce qui est assez rigolo c'est que du coup euh, par rapport au métier enfin au métier de vétérinaire où on est 80 de femmes euh, dans les écoles euh, j'ai enfin j'ai quand même évolué dans un milieu plutôt masculin où il faut savoir trouver sa place mais mais j'ai enfin j'ai jamais eu de grosses difficultés avec les éleveurs il faut certes leur euh, leur prouver qu'on est autant capable que que nos collègues, mais pas parce qu'on est une femme, juste parce qu'on est un jeune, euh, un mmh. jeune vétérinaire. Et c'est un petit peu ce que, ce que j'ai, enfin ce que j'aimerais bien qu'il arrive dans quelques années, parce qu'on va pas ch changer ça en quelques jours euh, dans le milieu de la voile, mais, mais juste euh, que, euh, que les femmes se disent pas que, euh, que c'est pas, pas possible mmh. et que, et que, que elles elles, enfin, que c'est un exploit parce qu'on est une femme, juste que c'est un exploit en tant que marin, certes, mmh. mais pas en tant que que femme. D'accord. Est-ce que il y a un lien aussi avec le, le, le côté maternité, familiale, qui qui fait que les femmes c'est plus difficile? Parce que là tu parlais des pas des qualifications, mais qu'il faut avoir fait monter son, son enfin son score, je sais pas comment on dit, mais pour pouvoir être invité à des compétitions. Donc si tu as des trous euh, liés par exemple aux maternités, est-ce que tu, tu peux moins faire de compétitions? Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, qui pose question? Alors euh, là, ça va être compliqué de répondre euh, parce qu'en fait, en match racing, donc, euh, le, les invitations sur les compétitions dépendent effectivement d'un classement mondial. Ouais. En course au large, c'est un peu différent. Euh, en course au large, il faut, euh, la première chose qui nous permet de participer aux compétitions, c'est d'avoir le financement. Donc, c'est plutôt mmh. trouver des partenaires. Mmh. Euh, après, c'est beaucoup moins compliqué de se qualifier euh, sur des courses euh, si on a les financements et euh, c'est sûr que il faut savoir gérer la maternité euh, avec une carrière sportive après euh, parfois avec les calendriers on peut quand même enfin tout le monde ne choisit pas de tomber enceinte que quand elle décide mais il euh, y a enfin on peut réussir à s'organiser un petit peu avec les calendriers de course et de choses comme ça mmh. euh, pour euh, pour essayer de se qualifier donc ah. c'est possible c'est possible. possible je dis pas que c'est simple mais c'est possible. possible voilà après parfois il faut aussi savoir faire euh, des concessions aussi dans dans certains plannings euh, c'est vrai que bah peut-être que si on décide d'avoir une grossesse on fera pas euh, le vent des globes euh, en 2024, mais une possibilité de l'avoir en 2028. Mmh. Il faut aussi, euh, mais ça reste euh, des incertitudes, des incertitudes qu'on a bah, avec des carrières de sportives. Mmh. Où, euh, mais tu dis que la, la voile s'ouvre quand même de plus en plus à ces sujets. Oui, elle s'ouvre de plus en plus. Après, c'est sûr que euh, on ne pourra pas enlever qu'on ne peut pas partir sur un vent des globes en étant à trois mois de grossesse, parce que bah, ça va durer oui, trois sûr, mois. Et, bien sûr. Euh, mmh. Mais euh, ça s'ouvre. C'est vrai que. Bah, la féminisation entraîne l'apparition de problèmes qui ne pas forcément euh, qu'il faut au... prendre en compte et qu gérer. Qu'il faut prendre mmh. en compte et auxquels les gens n'avaient pas pensé en fait. Euh, après, euh, forcément, ça se fera pas. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se fera pas du jour non, au je... lendemain. Mais euh, mais je pense que enfin, ça, il ça y a des adaptations qui sont possibles, qui se mettent en place euh, et qui peuvent permettre ça euh, dans les okay. dans les années à venir. Et du coup, je repense à Pamela, ta, ta coéquipière euh, qui est irlandaise. Donc, vous mm -hmm. parlez euh, anglais On parle anglais et français. On essaye chacune okay. de faire un effort. Euh, notamment parce que, bah, en fait, quand on va être en course euh, avec la fatigue, ça devient vraiment beaucoup plus compliqué de euh, déjà de communiquer quand on fait. parle en français mm -hmm. toutes les deux. Mm -hmm. Alors, si on n'est pas capable ni l'une ni l'autre d'essayer de le dire dans les deux langues, je pense qu'on n'arrivera pas à s'en sortir. Donc, c'est vraiment un travail. Donc, vous apprenez euh, Toi, tu as un niveau d'anglais qui, euh, qui est bon alors, euh, moi, j'ai un niveau d'anglais catastrophique quand j'arrive à l'école vétérinaire. Oui. <rire> Beaucoup de vétérinaires, on va dire. Euh, après, il bah, y a eu les stages à l'étranger où j'ai essayé de faire un effort mmh. et de parler pendant six semaines en anglais. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que quand j'ai décidé de me lancer dans la course au large, euh, j'ai été aidée par un, un marin irlandais qui travaille maintenant en France depuis de très nombreuses années, qui m'a mis en contact avec beaucoup de navigateurs anglophones, qu'ils soient irlandais, anglais ou américains. Et donc, euh, j'ai été forcée euh, mmh. pour avoir des opportunités pour naviguer et me lancer euh, dans la course au large que j'avais envie de faire. J'ai été un petit peu obligée de, de mettre à C'est souvent le rue. cas quand il y a une nécessité. Voilà. Euh, C'est comme là, vous, vous devez vous comprendre absolument quand Exactement. vous êtes sur le bateau. Donc, vous êtes obligé d'apprendre la langue de l'autre. quoi. C'est ça. Si on reprend sur la Transat Jacques Vabre, euh, comment on se prépare à une telle course, surtout en bossant en tant que vétérinaire rural Il y a un coaching Comment ça se passe Alors... Euh... Ce qui est un petit peu particulier, c'est comme on n'est pas euh, ni Pal ni Pamela ni moi euh, vraiment dans les circuits professionnels. Euh, on n'est pas euh, intégré dans les grosses équipes qui ont leur coaching régulier, euh, qui ont euh, leur encadrement, on va dire euh, déjà pris défini et, euh, et tout construit. Euh, comme euh, le projet s'est monté assez tard parce qu'il s'est monté qu'en début d'année, enfin qu'en début d'année. Euh, on en est un petit peu au début du projet, mais la transat c'est déjà presque demain, donc il euh, y a beaucoup de choses à faire. Parce que c'est quand là C'est le départ est le 29 octobre. Wow. Et on est le 19 avril pour nos auditeurs. Hein. Voilà. Ouais. <rire> donc ça c'est cool. Donc voilà, c'est ça va arriver très vite. Euh, donc il y a un petit peu beaucoup de choses à gérer. Euh, on essaye un petit peu de faire euh, par étape, on va dire. Euh, donc euh, on a notre bateau parce que euh, on loue le bateau à un propriétaire. Euh, qui naviguait pas dessus cette année euh, on l'a mis à l'eau il y a euh, 10 jours, donc là on commence un petit peu à naviguer dessus, moi c'est un bateau que je connaissais pas du tout mm -hmm. euh, donc euh, bah, il faut trouver ses repères, il faut qu'on apprenne à naviguer ensemble parce qu'on n'avait jamais navigué euh, ensemble elle et moi euh, et on a aussi euh, ça fait quelle taille ce type de bateau ça fait un petit peu plus de 12 mètres de long c'est pas énorme en fait, vous êtes quand même euh... c'est pas énorme mais en même temps quand on est dessus on se sent tout petit ouais d'accord <rire> Vous marchez pas dessus l'une l'autre. Euh, non. Alors après l'espace de manœuvre finalement il est pas très grand parce que ouais. c'est des bateaux qui sont non, faits ça. aussi pour que un marin seul puisse naviguer dessus. Donc on se marche pas dessus mais on n'est pas trop loin l'une de l'autre non plus. Mm. Non. Euh, donc il euh, y a la prise en main du bateau euh, avant même de penser aux entraînements avec un entraîneur on voudrait avoir nos, nos, nos repères sur le bateau pour pouvoir euh, pour que l'entraînement serve à quelque chose, pour pouvoir ensuite travailler sur la performance et ces choses-là. Et on a aussi bah, notre budget à boucler parce que pour l'instant, euh, on n'a pas trouvé les partenaires euh, oui, pour embarquer. Parce que j'allais te demander, tu parles de louer un bateau. Voilà. Comment économiquement on se lance là-dedans Bah financièrement, enfin en tout cas moi sur fond pop, c'est pas possible. Ouais. Euh, parce qu'on est sur des ordres de prix qui sont euh, de quel ordre Alors pour louer le bateau, c'est 90 000 euros euh, oh, pour l'année. La mon dieu. <rire> Ah oui, ce <rire> pas des petites sommes. Hein. Voilà, et si on arrive à monter le projet euh, comme on voudrait le monter pour la Transat Jack Vap, donc euh, en octobre, euh, ça nous permettrait de nous verser un salaire parce qu'il va falloir moi que j'arrête de bosser pendant quelques mois au moins. Parce que c'est combien de temps, du coup alors c'est entre 15 jours et trois semaines. Euh, après, ce qu'il faut un petit peu prendre en compte, c'est que il euh, y a euh, une préparation quand même physique pour pouvoir gérer le bateau au mieux mm -hmm. à, à avoir avant. Euh, Donc où là, tu ne pourras plus cumuler avec ton travail. Il y a une, une phase de la préparation que tu ne pourras plus cumuler avec ton travail. Exactement. Je pense que il y a un moment où, euh, avec euh, la course qui approche, la fatigue qui va s'accumuler, le stress qui va monter. Euh, je suis à peu près sûre que je vais réussir à me blesser si je fais pas que l'un mmh. ou que l'autre mmh. euh, ça a été un petit peu un des problèmes les premières années où j'ai commencé à faire beaucoup de compétitions tout en travaillant toujours euh, au même rythme en fait euh, la veille de mes départs en compétition j'étais toujours extrêmement stressée de me blesser et ça a pas loupé il y a un vendredi à midi j'ai réussi à m'ouvrir la main aux encastrations sur un âne donc euh, sachant qu'on doit partir le lendemain matin euh, c'est vrai que euh, quand on quand on voit les quatre points de suture euh, ouais. mis dans la main ça, fin, ça fait pas très plaisir et en fait euh, je sais que si je cumule les deux jusqu'au bout euh, je, en danger, je vais me mettre en, fait, en danger part, je vais hein. me blesser mm. Donc, euh, parce que bah, enfin, on, on peut pas renier le fait qu'un cheval ou une vache parfois on maîtrise pas tout et même un, ah, oui, un chien sûr. ou un chat hein. combien d'entre nous se sont retrouvés opérés à la clinique de la main euh, pendant les études parce qu'on s'est fait mordre bien euh, sûr. Donc, euh, donc c'est vrai que à partir de mi-août à peu près, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me concentre que sur sur la transat. Euh, Et comment tu gères ça du coup professionnellement avec euh, la clinique euh, Ben, bah, j'ai essayé d'en parler au maximum avec eux. Euh, a priori, ce sera plutôt une mise à disposition. Euh, donc, euh, bah, comme un congé, enfin, congé sans solde. Comme un congé sans solde. Ouais. Euh, mmh. Euh, à la fois parce que bah avec euh, le contexte actuel euh, ils ont pas envie de me perdre. Non mais c'est vrai, c'est très <rire> donc, dur. Que, euh, mmh. Donc c'est sûr prêter, que on remplace plus des congés maths. donc effectivement, voilà. c'est un bon salarié, on a envie de, de le garder. Donc on, on essaie de s'adapter. J'ai la chance d'avoir euh, des patrons qui sont quand même, qui s'adaptent quand même beaucoup et, euh, et quand je leur ai dit bah voilà, je veux partir sur la Jacques Vabre, ils, ils m'ont juste dit d'accord. <rire> Donc euh, donc à priori ce sera du sans solde et puis euh, et puis après bah donc il te faut il faut un, un, un quand tu dis de verser un salaire voilà il faut une espèce de compensation donc il y a vraiment tout un tout, tout un tout un, un business plan à, à, à monter quoi hein. oui il me faut une, une compensation, mais ne serait-ce que parce que bah j'ai fait un prêt pour mes études et qu'il faut que je rembourse ce prêt-là et ah même oui, en plus euh... t'as ton emprunt voilà. étudiant. Ouais. <rire> donc euh... c'est donc, sûr que donc là tu te consacres aussi tu tu as une partie de ton temps qui est dédiée à la recherche de sponsors et à comment économiquement vous allez rendre ce projet viable. Exactement. Euh, la, vo la voile ça reste avec toutes les valeurs qu'elle peut qu'elle peut véhiculer mm -hmm. euh, un support publicitaire pour certaines entreprises qui ouais. va être très intéressant donc on peut leur vendre quelque chose et on sait qu'on a beaucoup de choses à leur apporter avec une histoire un petit peu particulière euh, c'est vrai que mon, mon profil avec euh, ma formation de vétérinaire euh, à la fois ça a parfois été un handicap on va dire dans ma carrière de marin ou en tout cas de sportive parce que du coup j'ai pas un parcours classique et euh, et j'ai pas euh, certaines bases ou certains passages mmh. obligés qu'ont certains marins par contre euh, pour un sponsor et un partenaire c'est une crédibilité une crédibilité et des paillettes, et, parce que ça fait rêver et quelque chose de plus <rire> à, à leur apporter parce que parce que je peux montrer que on peut aussi parfois avoir un métier et, et une carrière de sportive même si c'est pas tous les jours simple à gérer et tous les jours euh, évident non plus parce qu'il faut aussi se dire que euh, bah, mes journées à la clinique c'est 8h30-19h et puis bah le midi euh, je fais aussi parfois j'essaye de créer ma boîte pour euh, bah, du coup quand fin, quand on va se lancer sur la Jacques Vabre euh, le, le soir ou le matin euh, j'envoie les mails pour essayer de trouver des partenaires euh, en fait tout le moment bon de la journée <rire> un petit peu ouais, je crois <rire> mais du coup les journées sont bien remplies et puis bah il y a aussi la préparation physique parce que comme je disais, euh, il faut euh, physiquement être en forme, euh, comme il faut l'être, je pense, pour travailler aussi en rural. Mais euh, tu fais vachement ce parallèle entre depuis le début euh, oui. entre euh, la clinique euh, euh, et, euh, et la, la navigation. Euh, tu as parlé de la chirurgie tout à l'heure, oui. là tu le redis. C'est quoi les, 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 les compétences communes en fait de ces deux activités qui a priori ont rien en commun Qu'est-ce qui, est, qu est qui finalement est commun je pense qu'il y en a. En fait, il y en a énormément et je m'en suis rendu compte tout le temps. Euh, donc, il y a à la fois euh, euh, un petit peu euh, cette capacité d'organisation que dont on a besoin dans notre dans notre métier et dont on a besoin sur un bateau parce que cette organisation nous permet par la suite euh, de gérer les imprévus, comme je disais tout à l'heure. Euh, il y a. Euh, je pense que en tant que vétérinaire, on, on nous apprend aussi à connaître nos limites. Savoir quand il faut référer, par exemple, ou quand on est capable de le gérer nous-mêmes. Oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup appris quand j'étais à l'école. Euh, et c'est assez utile aussi de le savoir sur un bateau, de savoir où sont nos limites pour pas se mettre en danger dans certaines situations. Pour pouvoir, par exemple, adapter les voiles du bateau avant que la tempête arrive, si on sait que, dans tous les cas, on ne sera pas capable de, de changer de voile si le vent est monté ou ces choses-là il euh, y a à la fois euh, la capacité physique parce qu'il faut être en forme quand même euh, en fait à partir du moment où j'ai voulu faire de la course au large donc j'ai fait beaucoup plus de préparation physique que ce que j'avais pu faire avant et ça a été, euh, c'est bête mais ça a été la période où j'ai réussi à détendre toute seule ma première torsion euh, utérine mmh. sans avoir forcément besoin de rouler la vache euh, c'est des petites victoires comme ça de temps en temps mais qui font quand même nous rendre compte que, enfin bah, moi en tout cas qui m'ont fait prendre conscience que les deux étaient liés les deux pouvaient m'apporter euh, aussi bien d'un côté que de l'autre il y a aussi bah, la communication et le travail d'équipe parce que mine de rien euh, même si en, en rural je suis toute seule dans ma voiture toute seule face aux clients euh, je travaille quand même avec euh, des confrères euh, principalement des confrères parce que j'ai plus de concerts mais... <rire> avec des confrères euh, elle est partie malheureusement <rire> Euh, donc on travaille euh, enfin à plusieurs et il faut aussi savoir travailler à plusieurs euh, dans une clinique. Il y a aussi cette capacité à savoir gérer son stress. Alors je dis pas que j'y arrive toujours bien, mais euh, dans tous les cas euh, savoir le gérer ou en tout cas au moins le contenir un petit peu, euh, c'est quand même euh, assez utile dans enfin dans, dans un milieu comme dans l'autre. Enfin, euh, je pense qu'il y a énormément de, de choses que, que les deux m'apportent. Si je faisais toute la liste des compétences, on oui, c'est marrant, c'est que les compétences que tu acquières mais... ou que tu développes dans l'une ou l'autre de tes activités, tu les remets en pratique euh, presque immédiatement dans l'autre. En fait. Donc il y a une espèce de, de cohérence euh, entre tout ça. Je pense que c'est ce qui aussi a fait que j'ai autant, euh, autant, comment, euh, accroché avec la voile et que j'ai eu, enfin, autant à cœur de garder les deux. Et même si c'est vrai que bah, j'aimerais pouvoir avoir tout le temps que je veux pour euh, continuer mmh. à naviguer, euh, j'ai quand même... j'allais un... demander justement. Il n'y a pas eu des moments où c'était tellement euh, difficile en termes de charge que tu, tu as failli baisser les bras dans l'un ou l'autre, dans l'une ou l'autre de tes activités euh, Si, souvent. <rire> euh, notamment au cours des dernières années où, euh, en fait, il y a eu pas mal de dispositifs de sélection pour des femmes, euh, pour certains, enfin certaines courses en voile. Euh, donc j'ai pu participer à deux. Mm -hmm. euh, les... j'en ai gagné aucun... <rire> aucune, des deux sélections. Euh, à la fin de ces sélections, on se dit qu'on a quand même investi tellement de temps, tellement d'énergie. Euh, j'ai fait des concessions pour me préparer mm -hmm. à ces choses-là parce que bah, à chaque fois j'ai cumulé et mon métier et, euh, et les préparations. Il euh, y a des fois, on se dit, à quoi bon, en fait, euh, avoir fait ça et est à hauteur du sacrifice. Euh, exactement. Hein. Surtout que, bah, des fois, euh, les remarques qui m'ont été faites, c'est bah, finalement, tu fais ça en tant qu'amateur, la voile. Euh, le week-end ou sur tes jours de libre. est-ce que tu veux pas... Est-ce que est ce, que est, est -ce que est pas plus simple mmh. de rester amateur plutôt que d'essayer de se professionnaliser euh, D'un côté, oui, c'est plus simple. Mais de l'autre... Euh... Il faut pas te dire ça à toi. De... Non, et puis... <rire> <rire> et puis, enfin, et puis pourquoi le fait d'avoir un parcours pas classique, pas comme les autres, m'empêcherait de faire ça Parce que, parce que je, en fait, euh, c'était pas mes capacités en tant que marin qui étaient remises en cause, c'était plus euh, le fait que j'avais ce, ce métier de vétérinaire à côté euh, qui n'a rien à voir en fait avec la voile. Qui était et qu'est-ce qui à chaque fois fait À chaque fois que tu t'es dit ça, tu dis que ça arrivé à plusieurs reprises où tu t'es dit, bah, je vais, je vais lâcher l'affaire. Qu'est-ce qui fait que finalement tu te dis non En fait, euh, je vais continuer. Euh, alors déjà, je pense euh, le soutien de mon conjoint. Ouais. <rire> euh, mais en fait, il a toujours été très présent euh, quand j'avais un petit peu envie de baisser les bras. Euh, quand j'ai fait ma thèse aussi, euh, j'ai eu des gros moments euh, euh, où je m'en sortais pas avec mes études statistiques ou euh, j'arrivais mmh. pas à avancer comme je voulais. Et, euh, et ça, il a toujours été quand même. Euh, très présent et à trouver les solutions pour pour m'aider. À poser connaît... les choses et à dire, on Exactement. va trouver les solutions. Ouais. Euh, donc, c'est vrai que d'un côté... Il euh... manage des équipes, non Non, il non. est ingénieur dans <rire> des équipes de course au large. <rire> mais il manage pas du tout. Il est très mauvais quand il faut faire des discours euh, face aux personnes. Mais euh, quand il faut parler juste à une personne, euh, il sait très bien faire. <rire> et il est très posé et très, pra... très pragmatique. Dramatique. Et ça, parfois, ça aide un petit peu... Euh... Et après bah, c'est que en fait finalement il y a eu des opportunités et des choses qui sont arrivées et euh Oui, ces puis... petits trucs qui sont dit que tu passais à l'étape d'après. Hein, Exactement. Fait. Et euh, et puis je pense que j'aime tellement être sur l'eau et euh, et en contact avec l'océan que dès que je peux y retourner j'y vais. <rire> Et euh, on parlait au début de cette interview bah, de ta famille qui euh, t'avait quand même laissé assez libre de tes choix et t'avais pas trop mis de barrières. Comment ton entourage, ta famille, euh, vit cette double carrière Qu'est-ce qu'ils t'en disent euh, Alors d'un côté, ça les embête un peu parce que du coup, ils me voient pas. Oui, parce que oui, t'as très peu de temps perso euh, pour voilà. autre chose que ces activités. Euh, ça laisse peu de temps pour des vraies vacances euh, mm -hmm. ou des temps... enfin. Euh, si j'arrive quand même à prendre un ou deux jours euh, pour me poser un petit peu, pour faire autre chose, pour, euh, pour profiter un peu en famille. Mais c'est vrai que je les vois peu. donc euh, Pour eux, c'est vraiment le principal problème. Euh, ils sont pas très rassurés de savoir que je vais partir en pleine mer, mmh. euh, traverser l'Atlantique. Après, euh, c'est comme pour les études, ils me font quand même confiance. Euh, pour le coup, euh, à chaque fois que je pars en course... Euh, ils ont pu découvrir euh, le principe de la cartographie parce que la course au large du coup comme on peut pas suivre les bateaux tous les jours avec euh, des, euh, des photographes ou des caméramans ou ouais. des choses comme ça pour pouvoir suivre l'avancée des, des bateaux, il y a des cartographies en ligne qui sont mises en place ouais. donc on peut suivre euh, les bateaux sur je les vois que <rire> Exactement. je suis nulle mais je vois ce que c'est et donc ils sont devenus accro à ça sur la première course euh, quand je suis rentrée à terre donc on, a, on avait pas le droit au téléphone à bord j'avais à peu près, je pense, une centaine de messages de ma famille parce qu'ils comprenaient pas pourquoi le bateau faisait demi-tour ou euh, ils faisaient des choses bizarres sur la cartographie. Et là, sur la Transat Jagva, pas le droit d'avoir de, de, de lien, en fait, euh, avec ta famille? Euh, non, pas le droit mmh. d'avoir de lien avec la famille. Après, euh, c'est un petit peu propre à chaque euh, catégorie, en fait, de course au large. Okay il euh, y a des bateaux par exemple qui peuvent avoir ce qu'on appelle des routeurs, c'est des gens qui vont leur faire la météo leur dire quel chemin va être le plus adapté pour avancer le plus vite et aller euh, à destination il euh, y en a qui vont pas avoir le droit à ça mais le droit de mettre à jour leurs fichiers météo il euh, y en a qui vont même pas avoir le droit de mettre à jour les fichiers météo et enfin il y en a qui vont même pas avoir le droit d'ordinateur à bord sur la Jacques Vabre tout le monde a les ordinateurs et les okay. fichiers météo mais ça rassure ta famille un petit peu. Un petit peu. <rire> Après, euh, ils savent que je vais pas non plus faire euh, de folie. Ils te, ils te font confiance. Oui, oui c'est ça. Te connaissent, ils me quoi. font confiance ouais. et ils me connaissent. et euh, Même s'ils comprennent pas forcément tout... Euh, ils sont quand même euh, toujours contents de suivre. Une forme de fierté, peut-être aussi. Exactement, c'est mmh. ce que j'allais dire. Euh, je pense que la plus grande fierté de mon papa ce sera un jour de voir un article parlant ouais. de moi dans, dans un magazine. <rire> et... Ah bah c'est normal. De voile. Donc euh, donc c'est sûr que ça aide un petit peu. Ils acceptent toutes mes absences parce que mmh. euh, ils savent aussi ce que ça apporte et puis je pense qu'ils se rendent compte quand on en discute que. Euh, que finalement c'est aussi important pour moi et que et que que ça me tient à cœur, donc il, il me laisse un petit peu faire. Et du coup tu disais euh, que ils peuvent être un peu stressés de t'imaginer euh, en mer pendant tous ces jours. Euh, effectivement, euh, je pense que c'est euh, c'est relativement partagé. Moi aussi je me dis mais c'est complètement fou en fait et puis tu parlais tout à l'heure de courses en solitaire, moi ça me paraît un peu dingue. Euh, tout à l'heure tu parlais aussi du fait de du lien que ça avait avec la profession vétérinaire, de savoir réagir en cas d'urgence, de d'avoir cette capacité quand tu es en équipe à communiquer pour gérer l'urgence. C'est quoi enfin est-ce que tu as déjà eu des galères ou c'est quoi les 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 choses qui peuvent te faire peur ou faire peur aux au navigateurs sur ce type de course Alors, euh, je n'ai pas une grosse expérience sur ce genre de course, donc j'ai pas eu euh, les très, très grosses galères. Euh, c'est vrai que la pire et que tout se redoute, c'est de faire tomber le mât du bateau. D'accord. Euh, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Après, euh, c'est pour ça que... Et ça, à... ça arrive en cas de grosse tempête, en fait. Exactement, ouais. ça arrive en cas de grosse tempête. Éventuellement, de cas matérielle ou d'erreur que nous on peut faire sur le choix de la manœuvre ou oui. de la voile. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est important pour nous là avec Pamela de vraiment apprendre à connaître le bateau et euh, apprendre mmh. les différentes euh, configurations de voiles qui sont possibles parce qu'en fait il y a plein de voiles à bord du bateau et qu'on va adapter en fonction du temps Bien et de sûr. la météo qu'on a euh, après, il euh, y a, euh, je pense que les galères que rencontrent à peu près tous les marins, qui va être de faire tomber une voile à l'eau, d'en déchirer une, de devoir la récupérer. Donc, faire tomber une voile à l'eau, ça veut dire qu'il faut la récupérer, essayer de la récupérer en un seul morceau. Ça veut Donc dire une. Tu dépense... t'entraînes à ça, d'énergie. Alors, pas à la mettre dans l'eau. Ça, c'est sûr que non, parce que ça abîme ça coûte, les voiles. C'est trop cher. <rire> <rire> Mais apprendre à manipuler les voiles, euh, oui. Euh, L'avantage d'avoir fait du plus petit bateau et en équipage, c'est que des galères comme ça, ça nous est arrivé. Mmh. Donc théoriquement, sur plus petit, je sais un petit peu comment réagir. Donc euh, ça permet de s'adapter après euh, en, aux réactions sur des plus gros bateaux ou des choses qui arrivent dans ces cas-là. Euh... Enfin, tu peux compter que sur toi-même et ton coéquipier, il faut, faut avoir oui. quand même développer sa confiance en soi-même. quoi. Oui. Est franchement pas quelque chose qui peut me caractériser <rire> non mais c'est quelque chose qui est relativement difficile mais euh... oui oui non mais puis j'ai vraiment toujours enfin euh, je j'ai toujours beaucoup douté quand j'ai fait des des choix ou enfin euh, c'est un peu en contradiction en contradiction avec ce que je disais tout à l'heure où je disais que pour moi vétérinaire c'était un peu comme une évidence mais une fois arrivée à l'école je me suis posé la question et j'étais un petit peu inquiète mais euh, j'ai jamais enfin j'ai toujours été assez... Euh assez peu sûr de moi ou euh, quand j'étais prise en prépa donc à Saint-Louis qui était une très bonne prépa mmh. euh, parce qu'elle était deuxième je crois quand j'étais en prépa enfin euh, où je me suis dit que ça se trouve ils avaient fait une erreur qu'ils m'avaient confondu avec ma sœur que ouais, en alors, fait j'ai toujours un syndrome beaucoup syndrome de l'imposteur euh, oui je pense ouais. très souvent comme <rire> beaucoup de confrères et de j'ai toujours beaucoup euh, remis en cause mes capacités mmh. mais pas mes choix enfin dans ce que je savais euh donc euh, j'espère que ce sera pareil sur le bateau <rire> mais pour l'instant je suis plutôt à euh, douter beaucoup et à avoir euh, besoin justement de ces entraînements de, de mettre en place ces habitudes pour, pour te faire confiance. Pour me faire confiance ouais. et pouvoir passer à, à autre chose et me dire que du coup, je saurai gérer quand tu auras les imprévus. Mais c'est un truc que, que je trouve revient pas mal dans la profession, peut-être pas que d'ailleurs. C'est qu'en fait, souvent, on est sur des profils de veto qui ont besoin pour se faire confiance et pour gagner petit à petit leur confiance en eux, de se prouver qu'ils y arrivent, mais beaucoup de fois, en fait. C'est pas genre, euh, oui, je vais y aller comme ça et, et je vais me débrouiller et une fois, une fois que je l'aurai fait, j'aurai confiance. Souvent, on a besoin de plusieurs Palier pour euh, pour arriver à avoir confiance en nous donc ça rejoint un petit peu ce que tu ce que tu décris dans la voile exactement et après bah moi c'est pas forcément beaucoup de choix mais du coup c'est des gros défis mmh. ouais. et du coup euh, là on a parlé vous, les potentiels risques avaries, etc mais c'est c'est quoi euh, les trucs où vraiment pour rien au monde tu ferais autre chose les moments un peu hors du temps les, les plus beaux moments de voile que tu as pu vivre euh... Alors déjà il y a tous ces moments où euh, enfin finalement on n'est pas embêté avec euh, les téléphones qui sonnent tout le temps euh, mmh. on n'est on pas pressé par euh, par euh, un rendez-vous ou quelque chose c'est cette, cette capacité à pouvoir couper le rapport au temps euh, est différent est complètement en fait. différent en fait de euh, toute façon euh, bah, la seule chose qui qui va plus ou moins nous, nous guider, c'est euh, notre fatigue. Après, en double, on essaie quand même de faire des quarts euh, parce que bah, comme il faut avoir quelqu'un en veille tout le temps sur le bateau, mmh. euh, on se répartit un petit peu. Euh, Je me rappelle qu'Inès euh, en euh, avait parlé dans oui. son épisode. Hein. Et c'était combien d'heures, du coup, à chaque euh, fois Alors nous, en course, on fait deux heures. Et, euh, et ça t'apprend à gérer ce, ce, cette problématique du sommeil parce que tu dois en un temps très réduit enfin, euh, recharger les batteries ce qui est pas du tout conventionnel avec la vie à terre où tu fais des nuits tout simplement quoi alors non, enfin, moi j'ai pas vraiment appris il y a personne qui nous apprend à le faire après euh, bah, c'est pareil c'est là qu'aussi euh, le métier de veto euh, m'a mmh. aidé c'est que les premières nuits de garde euh, je pense que je dormais presque pas euh, je faisais un sursaut à chaque fois que mon téléphone euh, sonnait. Et, euh, et en fait, finalement, avec les gardes, on apprend très vite à devoir répondre au téléphone, être capable d'analyser ce qu'on nous dit, d'identifier si c'est une urgence ou pas, ouais. euh, éventuellement de retenir quel éleveur nous a appelé parce que si on part à l'autre bout de la clientèle, il y a, y a un souci, et de prendre la décision en conséquence, euh, alors qu'on a été tiré d'un sommeil plus ou moins profond euh, il y a moins de 30 secondes. Et euh, C'est quelque chose qui m'a permis, qui m'a permis, je pense, de, de m'adapter peut-être un petit peu plus vite sur les bateaux, parfois à, à la fatigue euh, et à ces à obligations de devoir dormir, enfin quand il faut aller dormir, même s'il est que 18 heures, euh, il faut dormir. Après, d'un autre côté, je pense que j'ai un peu du mal à savoir où sont mes limites et je vais mmh. avoir tendance à pousser. Comme tu disais, je suis un peu hyper active et le problème sur un bateau, c'est qu'on peut pas pousser trop longtemps. Trop, trop loin, parce que sinon on un... se met en danger. Exactement. Donc, c'est surtout ça, moi, qu'il va falloir à... que j'arrive à... à gérer. Euh, c'est pas trop pousser et savoir me reposer mmh. euh, de Te temps en temps. Te connaître vraiment Exactement, sur ce là, sur ce -là. Bon, On a digressé mais du coup, on était sur ton... tes plus beaux souvenirs de voile. <rire> euh alors il y a des, enfin il y en a, il y en a beaucoup. Il a les nuits, euh, les nuits avec, enfin super étoilées, les pleines lunes, euh, avec un vent euh, pas trop fort et euh, et quand il fait pas trop froid, c'est quand même. Là tu te dis que pour rien au monde tu vas ailleurs. Ouais. Euh, pour peu qu'un ou deux dauphins qui viennent se rajouter, c'est sûr que que c'est quand même, euh, c'est vraiment des sentiments de de liberté et euh, et enfin. Est-ce qu'il y a un côté aussi parce que tu parles du rapport au temps, un côté ancrage dans le présent euh, que. que qu'on perd malheureusement quand on est dans le tourbillon de la vie, du travail, etc. Est-ce que là, dans ces moments-là, il y a une notion un peu, ce qu'apporte la méditation, cette espèce d'ancrage dans le moment, l'instant présent euh, je pense parce que, enfin, à la fois il y a cet ancrage dans l'instant présent et en fait on perd complètement la notion du, des jours, euh, la notion des temps, donc enfin du temps. Donc euh, c'est sûr qu'on est obligé de, enfin, on, on se concentre surtout sur ce qui se passe à ce moment-là et euh, éventuellement peut-être sur le phénomène météo qui arrive après, mais euh, mais vraiment sur euh, sur le moment présent. Après ce que j'aime aussi beaucoup, je pense, c'est en navigation, mais c'est ce que je j'aimais aussi beaucoup avec le surf, c'est il euh, y a un petit peu euh, d'humilité et il faut aussi savoir s'adapter au milieu dans lequel on évolue ouais. et pas le milieu qui s'évolue qui s'adapte à nous. Oui, c'est euh, pas la mer qui s'adapte à toi. Exactement. exactement. Et donc euh, si la tempête elle doit passer, euh, mmh. on est sûr de devoir euh, de devoir l'essuyer. Donc il va falloir euh... une forme de résilience. Exactement. Ouais. Et, euh, et c'est ce que enfin c'est vraiment ce que j'aime bien retrouver avec le bateau, c'est que c'est enfin qu on, on va s'adapter à, à l'environnement. Et, euh, et pas l'inverse et je trouve que parfois on a tendance à l'oublier un petit peu tous les jours qu'il faudrait s'adapter un petit peu plus euh, à l'environnement que vouloir tout imposer euh, tout le temps ouais, c'est une, une chouette morale et du coup je te pose la question en miroir c'est quoi ton ou tes plus beaux souvenirs de rural euh... mon ou mes plus beaux souvenirs de rural il euh... ah, y, y en a beaucoup euh il y a, bah, ce que je disais tout à l'heure, la première torsion que j'arrive à défaire euh, toute seule sans avoir roulé la vache. C'est quand même une petite... Euh, une petite satisfaction. Euh, J'aime toujours... Euh, je pense que un vélage qui se passe bien, c'est quand même toujours euh, quelque chose d'un petit peu satisfaisant. Euh, surtout... enfin on a des éleveurs euh, avec les qui travaillent vraiment bien. On sait quand on arrive, euh, on n'arrive pas sur des grosses catastrophes ou des choses comme ça, mais on sait que quand ils nous appellent, c'est qu'ils ont vraiment besoin de notre aide et réussir à, à, faire, euh, à faire le travail et que euh, la mère et le veau soient vivants ou que la vache mmh. soit soignée ou que. Enfin, bah, c'est quand même satisfaisant on sait que. Enfin, euh, ça fait toujours plaisir de travailler avec des. Des éleveurs qui nous font confiance et euh, c'est un petit peu ce que je disais aussi au début c'est c'est assez satisfaisant de réussir à faire quelque chose de bien chez des éleveurs qui nous font confiance et avec lesquels on travaille euh, très très bien donc ça c'est vrai que j'ai des endroits où j'aime beaucoup aller en rural parce que parce que je sais qu'on y est toujours bien accueilli et, euh, et même si ça se passe pas toujours comme on voudrait quand ça se passe bien mmh. c'est quand même assez satisfaisant et euh, après je pense que ce que j'aime beaucoup euh, quand j'ai commencé à travailler, on a eu assez vite des stagiaires, euh, et comme on est assez souvent qu'un seul à travailler en rural, quand les stagiaires venaient pour faire de la rurale, je les ai très vite eus avec moi, euh, ce qui est pas forcément facile quand on est déjà pas très sûr de soi et qu'on sort de l'école. Oui, quand on est jeune. Voilà. Donc, euh, donc c'était un petit peu au début ma bête noire. Et là, je, ça fait pourtant que quatre ans que je suis sortie de l'école, mais je sais que, J'aime bien avoir un stagiaire à la fin de sa période de stage qui est content, qui a appris quelque chose, qui a apprécié sa période de rural. Euh, parfois on a des stagiaires, notamment bah, les Alphoriens, qui ont des stages obligatoires à faire en, en rural, même pour ceux qui n'aiment pas faire, enfin qui ne veulent pas faire ça. Euh, en quatrième année, on a eu un ou deux stagiaires comme ça. Et euh, qui me disent à la fin de la semaine, bah tu m'as fait apprécier la rurale, alors que euh, que enfin je me destine pour le pour à les lacs ou à la ou canine mmh. c'est vrai que bah je me dis que j'ai quand même un petit peu réussi euh, réussi t'as apporté ta petite j'ai apporté euh, quelque chose enfin euh, je leur ai fait au moins découvrir quelque chose d'autre euh, et je leur ai montré que la rurale c'est pas seulement euh, de la boue et de la pluie tout le temps euh, et des choses pas très pas très agréables oui je vois euh, comment tu vois la suite de ton double parcours euh, Est-ce que c'est quelque chose euh, que tu vis au jour le jour et puis tu prendras les décisions euh, au fur et à mesure Ou est-ce que euh, tu, te, tu, tu te stresses avec ça Tu dis qu'il va falloir faire un choix à un moment donné Comment tu, tu envisages la suite Alors, euh, c'est plutôt quelque chose, on va dire, que j'essaye de voir euh, au jour le jour, mais pas trop euh, du jour pour le lendemain parce que bah, je suis quand même salariée euh, et j'ai des, des collègues qui mmh. ont besoin d'être fixés. Euh, après, euh, je pense que effectivement, peut-être qu'à un moment je vais être obligée de faire un choix. Euh, ça risque d'être compliqué parce que euh, même si j'ai envie de pouvoir naviguer énormément, je sais que je suis quand même très attachée euh, à mon métier de, de vétérinaire, même si. Euh, il y a des jours, enfin, euh, je rentre et, et j'ai plus envie d'aller au boulot euh, parce que la journée a été pourrie, parce que j'ai été face à un client euh, pas très agréable, parce que j'ai passé ma journée à faire euh, des euthanasies ou enfin, passé ma journée. J'en ai fait trois, mm -hmm. ce qui est beaucoup trop dans une journée euh, Bien sûr. pour moi. Euh, je sais que j'arrive, enfin, je pense que j'arriverai pas à faire complètement une, une croix dessus parce que ça reste quand même euh, un métier que j'ai choisi par passion, euh, que qui même s'ils si me fatigue et même si euh, je trouve que on n'a pas toujours euh, du respect de la part de tous les gens, notamment sur les gardes, enfin moi c'est vraiment ce qui me pèse le plus. Euh, oui. <rire> ouais, c'est un vrai sujet. Ouais. Hein. Euh, même si c'est des côtés qui me pèsent beaucoup, je pense que je pas à, à m'en défaire euh, tout le temps, enfin à vie en tout cas. Euh, après, je pense que c'est aussi une chance d'avoir ce bagage vétérinaire euh, et cette volonté de, de faire de la voile euh, à haut niveau et marin, euh, plus ou moins professionnel pendant pendant un certain temps, parce que je me dis que si jamais ça marche pas, si jamais je me rends compte que bah, c'est pas quelque chose que je pourrais faire euh, pour une durée très longue, j'aurai toujours euh, ce bagage de, de, de vétérinaire. Euh, par contre, bah, la voile, ça reste un milieu très très précaire et très incertain pour l'instant. Euh, Finalement, il y en a peu qui, qui arrivent à en vivre. Mmh. Euh, la plupart de ceux qui peuvent se lancer et se permettre d'essayer de, d'en vivre, c'est des gens qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup travailler à côté. Mmh. Euh, donc, euh, donc on verra si ça marche ou pas. Après, pour l'instant, euh, j'arrive sans faire vraiment le choix. Je vais quand même être obligée de le faire un petit peu au moment de la Jacques Vabre puisque je vais arrêter Bien de sûr. travailler. Donc euh, c'est plus vis-à-vis -vis des, des gens avec qui je travaille euh, à la clinique. Que je veux pouvoir faire ce choix, bien sûr, que... par respect, euh, exactement pour eux aussi, oui, parce, un parce petit que est dommage quand même que tu leur rends ah, là. Oui, oui, parce, parce que on l'air a cool. <rire> bah, en tout cas investi. Mais... Ils sont très investis. C'est pas tout forcément tous les non, jours simples, ni, ni pour eux ni pour moi, bien sûr, mais euh, bien sûr. mais c'est sûr que, enfin que je leur dois beaucoup et que euh, je pense que. Je, enfin, je suis une des vétérinaires en France qui fait le plus de bateaux, et pourtant, euh, on a été assez nombreux euh, à faire partie du club voile et à naviguer beaucoup. Enfin, parmi mes marraines euh, j'en ai une qui travaille encore euh, comme vétérinaire et qui navigue encore euh, aussi, mais elle a beaucoup moins de temps de naviguer parce que, bah, il faut négocier beaucoup plus euh, pour être libéré dans sa clinique. Donc, ouais. c'est sûr que je peux pas, enfin, tu mesures que c'est une chance. Oui, je suis obligée de le reconnaître et je leur dois quand même énormément, même si. Euh, J enfin, je vais pas nier que j'ai beaucoup travaillé et qu'il faut aussi les convaincre que ça vaut le coup, que mon projet euh, vaut le coup euh, ça n'empêche que je leur dois quand même beaucoup euh, dans, dans le planning qui est fait et dans, dans le fait de me libérer aussi souvent et oui, t'exclus pas de effectivement de, de, faire des choix au cours de, de ta carrière entre l'un et l'autre, pas forcément les deux en même temps. Mais finalement, les, les carrières c'est pas c'est pas linéaire. On, on s'en aperçoit de plus en plus. Euh, enfin, maintenant, je commence à avoir un peu de recul, mais quand quand on voit les personnes, les vétérinaires que j'ai pu interviewer pour Vetomicro, en fait, c'est complètement fou comme les gens ils passent parfois pendant 15 ans à faire autre chose, ils reviennent en tant que praticien. Finalement, ce diplôme, tu l'as pour toujours en fait. Exactement, euh, c'est vrai que oui, c'est ce que tu disais, les carrières sont plus linéaires. Non. Et c'est assez drôle tout. parce que euh, au début euh, quand j'ai commencé à faire euh, à monter un petit peu en niveau en voile, à passer certaines sélections, euh, pendant des entretiens, une des questions qui m'a été posée, c'est est-ce que euh, ton diplôme périme Ah, c'est vrai. Et j'ai vraiment regardé la personne interloquée parce que je ne comprenais ah, pas, pas la question. Et euh... périme, c'est-à-dire <rire> Et donc euh, oui, c'est vrai que enfin on a on a quand même enfin euh, j'ai ce, ce diplôme et on a la chance d'avoir enfin euh, la formation et euh, la possibilité effectivement de faire énormément de choses différentes. Euh, Bien sûr. Euh, mais ce diplôme, il t'attendra exactement le faut il t'attendra. Exactement. Avec euh, des nécessités de remise à niveau s'il si en faut, ça c'est c'est assez évident mais euh, mais oui, j'ai enfin je sais que j'ai la possibilité de passer de l'un à l'autre euh, relativement ouais. facilement on va dire si je le veux Bien sûr. après en termes de réalisation ce sera autre chose mais euh, au moins j'ai cette possibilité là alors après euh, quelle décision je prendrai quand je ne sais pas je sais pas encore. <rire> j'attends de voir comment se passera la Transat Jacques Vabre déjà. on se revoit dans un an du coup exactement <rire> alors qu'est-ce que tu dirais aux, aux vétérinaires qui ont une passion dévorante alors sportive, artistique euh, ou autre euh, et qui se sentent un peu tiraillés entre les deux alors euh, je dirais que c'est pas facile mais que c'est possible de faire les deux mm -hmm. euh, qu'il faut réussir à convaincre un peu tout le monde tout le temps parce que mine de rien, à l'école, euh, je pense que tous mes camarades de promo euh, pourraient vous le dire, euh, j'étais tout le temps celle qui demandait à euh, être absente sur certaines rotations, qui devait toujours euh, mmh. arriver en quatrième année quand il y a les, les nuits de garde, les week-ends de garde, ouais. ou ces choses-là quand on passe euh, au service ou euh, J'étais tout le temps celle qui devait un petit peu composer avec tout le monde et qui allait échanger tout le temps... Euh, les gardes pour pouvoir m'arranger et partir en compétition quand je devais partir en compétition. Et il y a des gens que ça agaçait vraiment beaucoup Je pense que tout le monde l'a pas forcément apprécié. Mmh. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un groupe d'amis assez proches qui m'ont mmh. toujours euh, plutôt euh, soutenue. Même s'ils ne comprenaient pas forcément toujours tout ce que je racontais ni tout ce que je faisais, euh, ils ont toujours été derrière moi euh, et ça, ça, ça aide un petit peu. Euh, après, euh, à l'école, finalement, euh, c'était... enfin. Je pense que ça a agacé un petit peu euh, certains encadrants parce que bah, c'est jamais confortable d'avoir euh, un élève qu'il faut euh, remettre à un endroit pour passer un partiel, pour euh, l'habilitation sanitaire, par exemple, que j'ai pas passé en quatrième année comme tout le monde, mais en cinquième année. Mmh. Euh, Il y a eu beaucoup d'adaptations. Voilà. Mais euh, en fait, finalement, si on n'ose pas demander, eh ben, on n'a jamais euh, les autorisations. Il y a des fois, je pensais que ça allait être euh, une négociation de trois semaines et en fait, en une heure, c'était réglé. Euh, et du coup, je pense qu'il faut, euh, il faut oser essayer de s'organiser, mais surtout s'organiser et essayer de demander à modifier les choses. Il euh, y a rien qui est figé. Et finalement, c'est pareil dans le, dans, le, dans le milieu. On passe notre vie à essayer de s'adapter euh, et à adapter nos plannings aux demandes des clients. Bien sûr. Euh, donc en fait, on est capable de le faire aussi pour nos vies à nous. Euh, et, et je pense que parfois, il faut se dire que euh, faut pas s'autocensurer. Exactement. Quoi. faut pas s'autocensurer. Si on est capable de le faire pour les autres, on est capable de le faire pour nous et les autres peuvent comprendre hein, que parfois on a besoin aussi euh, de devoir un petit peu mmh. euh, adapter euh, nos emplois du temps et euh, après je pense que c'est enfin faut toujours que ça aille dans les deux sens aussi c'est oui. euh, parfois il faut faire des concessions et mmh. euh... faut être dans le dans le dialogue dans la communication exactement. Le la dialogue, pédagogie c'est ça le dialogue et pas la communication sympa, facile à dire qu'à faire mais <rire> exactement alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ce projet euh, de la Transat Jacques Vabre euh... C'est compliqué de dire ce qu'on peut souhaiter à soi-même mais <rire> bah, je pense euh, déjà de, de la réussite parce qu'il faut la finir cette Transat Jacques Vabre mm -hmm. et après les résultats euh, on verra mais je pense euh, ouais déjà la finir sera un bel euh, un bel accomplissement d'accord et euh, pour ce qui est la partie sponsoring donc tu es encore en recherche de sponsors euh, je sais pas euh, si ce, ce, ce podcast peut servir ou pas mais est-ce que tu peux voilà c'est -ce que tu un message à faire passer de ce point de vue là euh, bah, c'est sûr que donc on est toujours à la recherche de partenaires nous pour nous aider à financer le projet. Mm -hmm. euh, en termes de visibilité pour les partenaires, c'est quand même euh, assez important parce que c'est quelque chose qui est pas mal retranscrit. Euh, avec la bourse qu'on a gagnée, on a énormément de soutien euh, en communication et en médias euh, parce qu'on a notamment dans les dans les partenaires médias euh, version féminin qui est quand même euh, un <coughs> quelque chose qui qui est euh, Enfin, qui arrivent toutes les semaines dans les foyers euh, de manière générale. Mm -hmm. Donc pour tout partenaire qui, enfin ou toute boîte qui cherche à se faire euh, connaître, euh, on va dire des particuliers du grand public, ça peut être intéressant. Euh, moi, mon, enfin ce double côté vétérinaire et navigatrice euh, m'a toujours tenu à cœur et a toujours fait partie euh, depuis que je suis à l'école. De, de ma vie et de mon quotidien et euh, je serais vraiment très fière et j'ai à cœur d'avoir euh, des partenaires moi qui me parlent et qui pourraient mmh. faire partie de ce milieu là donc c'est vrai que peut-être que certains ont déjà reçu euh, certains de mes mails <rire> <rire> mais voilà ça me ferait vraiment très plaisir d'essayer d'embarquer des en tout cas des des boîtes euh, des acteurs de l'écosystème des, des, des acteurs de, de l'écosystème vétérinaire ou au moins des, des des entreprises qui ont des valeurs assez communes, communes, communes aux miennes ou au milieu vétérinaire. Euh... Mmh, D'accord, ok, c'est très clair. Comment ils voilà. peuvent te contacter alors que ce soit les sponsors ou peut-être des confrères ou des consœurs qui écoutent ce podcast et, et qui ont euh, envie de te contacter pour euh, tout un tas de raisons euh, Bah alors il... ça peut être par les par les réseaux, soit ouais. le LinkedIn, les réseaux professionnels. Ouais, moi, je t'ai contacté comme ça. Exactement. Tu as assez vite. <rire> soit les réseaux sociaux aussi. Euh... Euh, par Instagram ou Facebook. Et après... Il y a un compte Instagram qui permet de te suivre dans ces, ces aventures là. Euh, en fait, euh, mon compte euh, personnel, donc il y a mon nom et euh, okay. surtout, enfin principalement consacré euh, à, la, à la voile. À la voile, oui. Okay. Okay. Euh, bah, je te remercie hein, euh, d'avoir accepté euh, de, de, de prêter euh, à, ce, à, ce, à cette interview euh, c'était hyper intéressant et je, ce qui m'a le plus interpellé, c'est vraiment la partie euh, commune qu'il y a entre la navigation et le milieu vétérinaire qui a priori n'ont absolument rien à voir donc je te remercie parce que tu, tu nous as fait voyager euh, un petit peu et puis évidemment je te souhaite euh, le meilleur pour cette, euh, pour cette course et j'espère avoir de tes nouvelles du coup euh, c'est quand c'est au printemps prochain ou une fois que ce sera terminé, à la fin de l'hiver Ah oui, oui, on arrive... Euh... Oui, octobre, t'as dit, donc finalement... On euh... arrive mi-novembre. Mi-novembre, donc l'hiver prochain. <rire> merci beaucoup, Tiffany, à bientôt. Ben, merci à toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser, et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée, et surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.